0: Kita akan coba pelajari sebuah pelajaran yang menurut saya cukup jarang kita ulas ya, kita ulas oleh karena kitab ini singkat. Jadi renungan pun yang akan saya bawakan saat ini cukup singkat ya, cukup singkat jadi saya tidak akan berkata-kata panjang lebar. Oke, sudah terlihat apa yang sudah saya tampilkan ya. Oke, okay. kini inilah yang akan kita coba pelajari ya, yaitu tentang kitab Obaja. Ada fakta-fakta menarik tentang kitab Obaja. Yang pertama adalah kitab Obajanya adalah kitab terpendek di Perjanjian Lama. Lalu yang kedua, di kitab Obaja ini hanya terdiri dari satu pasal dan 21 ayat. Yang ketiga, Obaja atau Obadiah terdiri dari kata Obed, yaitu pelayan dan iyah. Sehingga kalau digabung, Obaja ini adalah pelayan dari Yahweh. Ya. Yang keempat, fakta tentang Obaja adalah waktu penulisannya ini tidak persis diketahui kapan, tapi beberapa Bible Solars. percaya bahwa kitab ini ditulis setelah tahun 840 sebelum Masehi. Lalu yang kelima, penulis kitab ini adalah obaja. Ada 13 obaja di dalam kitab Perjanjian Lama. Lalu yang keenam, tidak seperti kitab-kitab lain dalam Alkitab yang kebanyakan berpusat kepada bangsa pilihan Tuhan yaitu Israel. Buku ini menuliskan bagaimana Tuhan menentang bangsa Edom. Ini kita bisa lihat e, silsilah keturunan Abraham. ya. Dikatakan dari silsilah ini, dari Tarombo ini, Tarombo keturunan Abraham, bahwa Edom berasal dari keturunan Esau. Ini adalah letak dari Kota Edom itu sendiri Yang pertama bahwa di fakta tentang uh, bangsa Edom Yaitu Edom sebelumnya dikenal dengan nama Seir Yang mana mereka terletak di bagian selatan dan tenggara dari Laut Mati ya, Ini adalah letak dari bangsa Edom Edom artinya red mengacu pada kelahiran Esau Pada kejadian 25 ayat 25 keluarlah yang pertama yang berwarna merah inilah e, bagaimana proses dari Esau ketika lahir ya ketika lahir Esau ber, tubuhnya berwarna merah ya jadi e, Esau e, memiliki keturunan yang akhirnya menjadi sebuah bangsa bangsa Edom yang ketiga daerah Edom merupakan daerah yang berbukit-bukit lalu yang keempat Raja-Raja Edom berasal dari keturunan Esau. Kejadian 36, kemungkinan besar masyarakat Edom berasal dari Aram. Mereka melakukan perkawinan campur dengan orang Kanaan, orang-orang Ismail, dan suku-suku asli Hori dari Seir. Berdasarkan keterangan Alkitab, bangsa Edom merupakan bangsa yang sangat sering berperang dengan Israel. Ini kita bisa lihat bagaimana Walaupun di dalam Kejadian 33 Dijelaskan bahwa Esau dan Yakub Telah berbaikan Tetapi pada Kenyataannya keturunan mereka Tetap berselisih ya. Bangsa Edom dengan Bangsa Israel tetap Berselisih Sebagai contoh bagaimana ketika Bangsa uh, Israel Ketika mereka habis keluar dari uh, bangsa Mesir, ketika mereka ingin kembali ke tanah asalnya, mereka harus melewati tanah atau wilayah Edom. Lalu Musa mengirim putusannya untuk meminta izin kepada Panglima Edom supaya bangsa Israel diizinkan untuk melewati wilayah Edom. Dikatakan bahwa Musa hanya meminta hanya untuk diberikan izin melewati. tanpa akan mengambil makanan, tanpa untuk uh, akan menginjak-injak perkebunan bangsa Edom, bahkan tidak akan mengambil air dari sumur bangsa Edom. Dia bilang hanya untuk sekedar melewati saja. Akan tetapi Panglima Edom mengatakan bahwa dia tidak menyetujui atau melarang bangsa Israel untuk melewati daerah Edom. Akhirnya Bangsa Israel tidak jadi melewati ya, kawasan Edom, sehingga dia harus berputar lebih jauh untuk menghindari wilayah Edom. Di sini ada beberapa kisah, ya, ada beberapa kisah bagaimana bangsa Edom dan bangsa Israel uh, beberapa kali, ya, beberapa kali terlibat dalam peperangan. Dari materi yang uh, tampil ini. Ada enam, ada enam kisah yang memperlihatkan atau menceritakan bagaimana bangsa Edom dan bangsa Israel berperang. Di dalam 1 Samuel 14, ayat 47, di sini dikatakan bahwa dalam masa pemerintahan Raja Saul, ia juga berperang melawan bangsa Edom, walaupun di antara hamba-hambanya terdapat juga orang Edom. Jadi Raja Saul pun sudah merasakan bagaimana Mereka berperang melawan bangsa Edom Lalu yang kedua Pada masa pemerintahan Raja Daud Ia menaklukkan Edom Dan menempatkan pasukan pasukan pendudukan Di seluruh negeri itu Yoab yang merupakan Panglima Daud Turut membantai orang-orang Edom Ketika ia tinggal di Edom Selama beberapa bulan Pada masa kerajaan Yosafat Orang Edom bersekutu dengan kerajaan Moab dan Amon untuk berperang melawan Yehuda namun pasukan sekutu ternyata justru saling membunuh Lalu yang berikutnya Raja ke-9 Yehuda yaitu Amaziah menyerbu Edom dan membunuh 10.000 orang Edom, pada pemerintahan Raja Ahaz, Raja Yehuda yang ke-12, ketika Yehuda diserang oleh Pekah, Pekah dan Rezin orang Edom masuk ke Yehuda dan membawa para tahanan Ya, ini kita bisa lihat bagaimana uh, peperangan, ya antara bangsa Edom dengan bangsa uh, Israel. Dalam 2 Raja-Raja 25, di sini bangsa Babel menguasai Yehuda dan mengakibatkan hancurnya Yerusalem. Uh, ya. Dan bangsa Edom saat itu ketika dia melihat Yerusalem hancur, bangsa Edom menjarah kota-kota Israel. dan berharap untuk menduduki kota Israel dan Yehuda. Di dalam Mazmur 137:7. Bangsa Israel yang mengungsi ke Gaza ditawan ke kota Edom. Kita bisa melihat bagaimana bangsa Edom, ya, bangsa Edom yang mana mereka adalah keturunan dari Esau ketika mereka melihat saudaranya, keturunan Yakub bangsa Yehuda, Yerusalem babak belur di uh, ketika berperang melawan Babel. mereka tidak justru iba tetapi justru ketika saudaranya ini hancur justru dia ikut menjarah ya menjarah harta dari uh, bangsa Yehuda ya di sini uh, adalah adalah sebuah keburukan untuk membenci musuh lebih buruk lagi ketika membenci teman dan adalah sangat lebih buruk ketika membenci saudaramu. Kita bisa melihat di sini bahwa memang bangsa Edom ini bisa dibilang sangat kejam ya. Sangat kejam oleh karena ketika dia melihat saudaranya bangsa Yehuda hancur babak belur kalah dalam peperangan mereka tidak justru merasa iba tetapi ketika melihat saudaranya hancur dia justru tetap mengambil keuntungan dengan cara menjarah ya. Menjarah apa yang dimiliki oleh saudara-saudaranya. Ayat 1 dikatakan bahwa penglihatan Obaja, beginilah firman Tuhan Allah tentang Edom. Suatu kabar telah kami dengar dari Tuhan, seorang utusan telah disuruh ke tengah bangsa-bangsa. Bangunlah, marilah kita bangkit memeranginya. Ini e, kalau kita nanti bisa pelajari ya kitab Obaja, kita bisa melihat bagaimana dua 21 ayat ini menceritakan perjalanan bangsa Edom, ya sangat eh, buku ini buku yang paling singkat ya, buku yang paling singkat hanya 21 ayat, ya kita bisa melihat bagaimana proses ya perkembangan dan eh, perjalanan dari bangsa Edom. Ayat 2 dan 3 menceritakan bagaimana keangkuhan dari bangsa Edom. Ayat 10 pembuatan kehancuran Edom. Ayat 11-14, Edom menolak untuk menolong bangsa Israel, saudara yang tadi kita bahas. Ayat 15 adalah sebuah transisi, lalu ayat 16-21, dan seterusnya kita bisa melihat bahwa e, nubutan kehancuran Edom. Kita akan melihat bagaimana beberapa dosa-dosa yang dilakukan oleh bangsa Edom. Yang pertama adalah keangkuhan, ya. Tuhan. Kita bisa melihat di dalam Obaja 1 ayat 3 Jadi memang bangsa Edom Bangsa Edom adalah bangsa yang tinggal di perbukitan Ya, Mereka tinggal di perbukitan Dia merasa oleh karena mereka tinggal di perbukitan Dan memang pada saat itu tidak banyak bangsa yang bisa akses ke sana Sehingga kesulitan untuk memerangi bangsa Edom ya. Oleh karena dia tinggi Dia tinggal di pegunungan, dia merasa tidak akan ada bangsa lain yang bisa menghancurkan bangsa Edom. Lalu yang kedua, di dalam Obaja 1 ayat 11 dan 13, kejahatan besar ikut menjarah Yerusalem. Ya, ikut menjarah Yerusalem, jadi ketika bangsa Yerusalem Yehuda hancur, habis peperangan oleh bangsa Babel, dia ikut menjarah ya. ikut menjarah harta dari saudara-saudaranya bangsa Yerusalem Yehuda. Di dalam Obaja 1 ayat 12 bersukacita di atas penderitaan saudaranya Israel dan juga atau Yehuda ya. Kita bisa lihat di dalam kitab Obaja. Di dalam Obaja 1 ayat 14 dikatakan bahwa mereka membunuh orang-orang Israel yang terluput dari penjarahan ya. Ini ketika mereka menjarah harta dari saudaranya bangsa Yehuda ketika mereka mendapati ada orang yang luput dari penjarahan mereka membunuh ya mereka membunuh saudara-saudaranya kita bisa melihat bagaimana inilah e, gambaran ya karakter dari bangsa Edom kesombongan mereka karena mereka merasa e, tinggal di perbukitan harta yang mencukupi ya merasa mampu akhirnya mereka melihat bahwa Allah melihat bangsa Edom layak untuk dijatuhkan. Obaja menutup nubuatannya dengan jaminan catatan kemenangan penebusan penuh dan sempurna untuk Gunung Sion yang dikontraskan dengan Gunung Esau, Gunung Suci Tuhan dengan Gunung Kesombongan Manusia. Klimaks dalam pesan kenabian Obaja sesuai dengan catatan sejarah manusia nantinya, Harinya akan tiba ketika pengumuman akan terbit. Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan dia yang diurapinya. Dan ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Apa sih yang membuat bangsa Edom menjadi angkuh Kita akan coba lihat bagaimana faktor-faktor apa saja yang bisa, yang akhirnya membuat bangsa Edom menjadi angku. Kita bisa melihat di sini bagaimana mereka Tinggal di pegunungan-pegunungan, ini adalah uh, visualisasi bagaimana tempat tinggal dari bangsa Edom Mereka tinggal di tempat yang tinggi, mereka sombong ya oleh karena harta tempat tinggal Mereka tinggal di be- pegunungan berbatu yang tinggi, liang-liang batu, mereka tinggal kurang lebih di, di- sekitar 1.607 meter sampai dengan 5.600 meter di atas permukaan laut, ditempatkan di antara bintang-bintang, obaja 1 ayat 3. Lalu yang kedua, ini adalah mata pencarian dari bangsa-bangsa Edom. Mereka berdagang besi dan juga tembaga. Kita bisa melihat bagaimana hasil kekayaan mereka, ya, hasil pekerjaan mereka, Yang akhirnya mereka mendapatkan kekayaan, kekayaan ini justru yang membuat mereka menjadi sombong congkak, ya. Dan dia merasa tidak ada satupun yang dapat menjatuhkan dia. Ini mungkin yang terjadi di zaman sekarang, ya. Di zaman sekarang kita semua bekerja untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, mungkin juga harta, kekayaan, rumah, mobil, uang, dan lain-lain. Lukas 12 ayat 34. Lalu pekerjaan dan hobi. Ini yang mungkin menjadi kegemaran kita saat ini ya, yang mungkin bisa ya bisa paling tidak bisa menguras waktu kita ya, yang bisa membuat kita uh, sombong ya. Sombong merasa lebih dari dari yang lain. Kita akan coba mempelajari melihat bagaimana apa sih tanda-tanda yang menunjukkan Atau menuju kepada keangkuhan rohani. Ya, apakah kita sudah merasa cukup berpengetahuan tentang firman Tuhan? Dan merasa cukup beriman dan siap menghadapi masa kesusahan yang besar itu? Apakah kita terlalu menikmati berkat sampai lupa kepada Tuhan si pemberi berkat? Waktu untuk kesenangan diri sendiri versus kesenangan Tuhan. Mana yang lebih banyak? Kita bisa Uh, coba cek diri kita masing-masing Mana waktu yang lebih banyak kita gunakan Menyenangkan hal Tuhan atau menyenangkan diri kita sendiri Apakah setan sudah merubah strateginya Dengan tidak lagi mencobai manusia Untuk melanggar hukum dan perintah Tuhan Tetapi membuat manusia terlalu sibuk Dan tidak ada waktu lagi untuk bersekutu Secara pribadi dengan Tuhan kita bisa melihat ini adalah contoh ya contoh dan mungkin ciri-ciri ya ciri-ciri bagaimana kemerosotan rohani umumnya ya yang mungkin dilakukan oleh orang-orang di zaman modern saat ini ya inilah yang mungkin bisa terjadi tidak menutup kemungkinan juga ini menimpa kepada diri kita masing-masing Mungkin situasi saat ini ya, dimana situasi corona sebagai teguran Tuhan juga ya, teguran Tuhan kepada masing-masing kita supaya kita boleh mengintrospeksi diri kita ya. Sudah sebagaimana sibukkah kita sehingga kita melupakan Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana dengan virus yang sangat kecil ini, Bisa mengubah segala sesuatu, ya. Bisa mengubah segala sesuatu, kesibukan yang biasa kita lakukan pagi sore, apa berangkat pagi pulang malam, sehingga lupa untuk mempelajari akan firman Tuhan kita dengan situasi seperti saat ini. Sepertinya Tuhan ingin memberikan waktu yang lebih luang kepada kita, ya, pada lebih luang kepada manusia. untuk lebih meluangkan waktunya untuk berinteraksi dengan Tuhan dan juga dengan keluarga. Bahwa tidak ada yang lebih menyinggung hati Tuhan atau berbahaya bagi jiwa manusia selain daripada bangga dan merasa cukup. Ya, bangga dan merasa cukup. Dari semua dosa itu, itu adalah dosa yang paling tak berpengharapan dan tak ada obatnya. Kita bisa melihat bagaimana bangga ya, kebanggaan, kesombongan, merasa cukup ini menjadi dosa yang paling bertak pengharapan ya, bahkan tak ada obatnya. Kita harus coba mempelajari atau mengoreksi diri kita masing-masing supaya kita jangan sampai merasa bangga atau merasa sombong terhadap apa yang Tuhan sudah percayakan kepada masing-masing kita. Kalau kita melihat situasi seperti saat ini ya, kesombongan, keegoisan, ketamakan, dan cinta dunia sepertinya sudah menggerogoti uh, dunia ya, tidak tertutup juga kepada umat-umat Tuhan, kepekaan mereka, kepekaan umat-umat Tuhan terhadap sesamanya sudah uh, mulai berkurang ya, sudah mulai berkurang. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Inilah yang menjadi ayat inti kita, Amsa 16 ayat 18. Biarlah melalui renungan yang singkat ini, ya kembali mengingatkan kita untuk mewaspadai diri kita, mengingatkan diri kita supaya kita jangan terlibat di dalam sebuah kesombongan ya dalam sebuah kecongkakan merasa sanggup untuk melakukan hal sesuatu ya kita merasa semua cukup merasa merasa mampu kita melakukan hal sesuatu segala sesuatu kita bisa sanggup lakukan sehingga kita melupakan bagaimana harusnya kita lebih uh, ketergantungan kita kepada Tuhan biarlah pelajaran dari bangsa Edom yang bagaimana mereka mendapatkan berkat dari Tuhan mendapatkan rumah, tempat tinggal, pasukan yang baik, pasukan yang yang kuat, memiliki penghasilan yang cukup, ternyata berkat yang Tuhan berikan ini bisa menjadi kutuk ya. Inilah yang dikatakan berkat menjadi kutuk. Biarlah kita masing-masing kita anggota jemaat bisa belajar dari renungan singkat ini supaya masing-masing kita boleh tetap rendah hati, tetap mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita ketika Tuhan sudah memberikan apa yang kita butuhkan. Terima kasih. Tuhan memberkati.